0: Bienvenue sur le podcast de Comme Julien, je m'appelle Julien Carcali et je suis heureux de vous accueillir dans cette émission consacrée à l'art de communiquer et de convaincre. On va démarrer dans un instant cet épisode avec pour thème infoprenariat, stratégie de contenu via YouTube et mental de gagnant avec Anthony Nevo. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant Anthony sur la description du podcast en tapant juliencarcali.com baroblique 18. Pour ceux qui ne connaissent pas Anthony Nevo, je vous fais une courte biographie. Il a arrêté ses études à l'âge de 17 ans. Il a lancé sa première compagnie à 22 ans. Son électrochoc a été les accidents à répétition qui l'ont emmené sur les lits d'hôpitaux. Aujourd'hui, il est infopreneur avec son site Vie de dingue et sa chaîne YouTube du même nom. Il a conquis le cœur de près de 100 000 abonnés sur sa chaîne à l'heure où je vous parle et continue d'entreprendre en créant une nouvelle start-up. On l'écoute maintenant. Donc bonjour Anthony, Anthony Nevo, je suis très heureux de te rencontrer aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Bienvenue à toi. Salut Julien et bonjour à tous. Bonjour, donc euh, on va parler aujourd'hui euh, de ta vie. Toi, tu es un enfant preneur, puis on va un peu euh, développer tout cet aspect infoprenariat ouais, et, euh, et oui. notamment de comment tu communiques pour euh, pouvoir te faire connaître. Ça fait déjà quelques années qu'on te voit sur le web. Moi, ouais. ça fait déjà quelques années que je te connais. Okay. Et donc, bah, euh, je vais te laisser te présenter. La parole est à toi.
1: Ouais, alors euh, bah, je m'appelle Anthony Névo, j'ai 29 ans aujourd'hui. Je viens d'arriver d'ailleurs à Montréal et je compte m'installer ici. Euh, donc, je suis entrepreneur depuis maintenant bah, pas mal d'années. J'ai monté ma première boîte à 22 ans. C'était une, une entreprise dans le milieu du marketing. Euh, j'ai beaucoup développé, euh, on va dire, euh, mon audience sur les réseaux sociaux, principalement sur YouTube. Donc, j'ai commencé à filmer mon parcours d'entrepreneur en fait, sur YouTube. Et au fur et à mesure des années, le but c'était de montrer à des personnes ok je commence de zéro, je me filme avec pas d'assurance en vidéo, avec pas d'audience, avec pas d'argent, avec rien. Et je vous montre l'évolution au, au fur et à mesure du temps. Donc je partage tout ce que je fais, je partage les bonnes choses, mais aussi les galères. Parce que dans la vie d'un entrepreneur, il n'y a pas forcément que des bonnes choses qui arrivent. Et euh, ouais, l'idée, ça a été ça, quoi. ça a été de, de partager tout ça. À côté de ça, moi, j'étais passionné de, donc de marketing, bien sûr, mais également de développement personnel. J'ai commencé à rencontrer des coachs, j'ai commencé vraiment à me former énormément à partir de mes 22 ans, là où j'ai un peu eu un, un changement de vie parce que j'ai quitté la Bretagne. Euh, parce qu'avant avant, voilà, j'ai une vie un peu compliquée en Bretagne. Des débauches de, de ce que j'avais vu. Ouais, fait. des débauches où j'ai eu beaucoup d'accidents, où je faisais beaucoup la fête, où. où ouais, 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 c'était compliqué. À 22 ans, j'ai eu un nouvel accident, un peu plus grave, et suite à cet accident, je suis parti de la Bretagne. Okay. J'ai dé découvert le développement personnel, j'ai découvert des coachs. Et à partir de ce moment-là, euh, je savais en gros que c'était ma chance, ma chance de changer en fait, ma chance de, de, de me construire la vie que je voulais parce que je voyais des gens qui l'avaient fait, qui okay. partaient aussi de zéro et puis qui arrivaient à se construire une vie assez incroyable. Donc je me suis dit « Ok, je vais commencer par là ». Donc je me suis mis à fond vraiment là-dedans, j'ai arrêté de faire la fête, j'ai arrêté de faire le con » et euh, j'ai découvert beaucoup de coachs, j'ai commencé à m'intéresser à ça et puis au fur et à mesure du temps bah, sur Youtube, j'ai commencé à partager des messages, j'ai commencé à partager des choses que j'apprenais, les gens ont commencé à voir aussi le changement sur moi parce que si euh, une personne regarde ma première vidéo sur Youtube, bah, la vidéo est dégueulasse, je suis dégueulasse, tout est dégueulasse
0: <rire> le montage est dégueulasse imaginez, si c'est ouais, toi qui l'avais fait, ouais, le ouais, premier euh... montage
1: et j'ai pas d'assurance, je suis ouais. très timide parce qu'avant j'étais atteint de phobie sociale, j'étais très timide, okay. je pouvais pas parler devant 3-4 personnes, c'était compliqué okay. Donc ça se voit sur la vidéo que je suis pas à l'aise et aujourd'hui bah, les gens ils peuvent voir ce que je fais aujourd'hui Mais ce que je dis aux gens, ce que je fais aujourd'hui, je j'ai pas, pas réussi à le faire en une action, ça s'est pas fait comme ça, il a fallu derrière, ce que je fais aujourd'hui c'est 7 années euh, cette année d'action quotidienne du lundi au dimanche, cette année de, de, de formation où je me forme, voilà, où je lis tous les jours, où je fais plein d'exercices de reprogrammation, comme des affirmations positives, de la méditation. Ok, euh, ça tu euh, pratiques ça tous les jours ça. Tous les jours, ouais. Ok, ouais, à, quoi, de, euh, à,
0: à combien de temps par, euh, par jour
1: C'est pas énorme, je médite, quand je médite par exemple, c'est 10 minutes tu vois, dans okay. la journée. C'est bien. Mais c'est ce Mais que je dis aux gens, il le, n'y le, a pas besoin de faire des gros gros trucs, l'important c'est de faire. Même un petit truc, mais de le répéter tous les jours. Il faut mieux lire 10 minutes par jour et le faire tous les jours que le lire une heure une fois par semaine. Complètement d'accord. Euh, parce que déjà, en plus, c'est beaucoup plus dur à tenir. Il faut mieux courir 5 minutes par jour, aller faire un footing de 5 minutes, que aller courir, c'est pareil une heure par semaine. Parce que la semaine elle passe, on dira ouais, on le fera, on le fera, mais en fait, on le fait pas et le fait de faire des choses quotidiennement alors il faut s'imposer des choses hein. il faut avoir une certaine autodiscipline et dans le développement personnel d'ailleurs on dit souvent euh, écoute-toi mais en fait il ne faut pas toujours s'écouter parce que moi si je m'écoutais si je me serais toujours écouté là je serais dans un camion peut-être avec des chiens en train de sniffer un rail de coke ouais d'accord ouais. franchement parce que ça aurait pu euh, très bien euh, voilà, j'aurais pu finir comme ça parce que c'est un peu la direction dans laquelle je partais à un
0: moment donc ça joue des fois la vie à pas grand chose euh, c'est quoi le, le déclic qui s'est passé chez toi Est-ce que tu te rappelles de ce jour où... Euh...
1: Bah c'est à 22 ans quand j'ai eu un nouvel accident en fait. J'ai une nouvelle fois à l'hôpital. Ouais. Euh, là je me suis dit, ok, soit tu continues et tu vas mourir dans les prochaines années, ou soit je l'ai vraiment vu quoi. Ou soit tu changes quelque chose, tu fais quelque chose et j'ai su qu'il fallait que je quitte la Bretagne. Malgré mm -hmm. que je n'étais pas du tout dans le développement personnel, je n'étais pas dans ça. Mm -hmm. je... Mais ouais, je ne sais pas. Il y a un message qui m'est venu en tout cas. Okay. Et euh, tu l'as suivi. Et je l'ai suivi ouais, je suis parti et ça n'a pas été facile tout de suite mais euh, en tout cas depuis que je suis parti il y a des bonnes choses qui arrivent dans ma vie vraiment j'ai rencontré les bonnes personnes, je suis allé au bon endroit dès que je suis parti je suis tombé sur une famille qui m'a accueilli, qui est un peu chez eux euh, ça a été super, ils m'ont vraiment super bien accueilli donc je me suis bien senti chez eux j'ai commencé à faire des choses j'ai commencé à monter des projets euh, quelques années après un ou deux ans plus tard j'ai commencé à monter mon premier site sur internet besoindanservice.com C'est un site qui mettait en relation des, des, des particuliers des professionnels okay. euh, j'ai commencé à vivre de ce site et puis voilà j'ai commencé à YouTube j'ai commencé à parler de tout ce que je faisais et aujourd'hui c'est le message vraiment que je veux faire passer moi aujourd'hui plus ça va plus je j'aime pas trop ce mot mais je monte entre guillemets c'est à dire mes résultats on va dire progressent et dans 10 ans J'aurai des résultats dix fois supérieurs à ce que j'ai aujourd'hui. Et le but, ce sera de dire aux gens qui, qui verront ça, je leur dis Ouais, mais regarde le début. Regarde le début parce que c'est sur YouTube. Regarde à mes, à mes 23, 24 mmh. ans quand je faisais des vidéos. Regarde ce que j'avais, mais ben, j'avais rien. Euh, et de leur dire Ok, on peut partir d'une situation où on n'a rien. Parce que clairement, j'ai pas de diplôme, j'ai pas le bac, je travaillais en usine, dans les poulaillers, j'insimilais des dindes, c'était mon boulot. Donc, leur dire On peut partir de ça et. Avoir, se construire ce qu'on veut en fait Être la personne qu'on veut, avoir ce qu'on veut Dans la vie, c'est tout à fait possible Bien sûr il faut se donner les moyens mm -hmm. Bien sûr ça demande une énorme implication euh, Je regarde pas la télé J'évite je je, je, de, de perdre du temps Avec toutes les conneries qu'on peut voir aujourd'hui Ça m'arrive encore aujourd'hui de me divertir dans une émission débile Qui va rien m'apporter, ça, ça m'arrive oui, Mais c'est ponctuel que... Ouais et parce... puis on se laisse très vite entraîner là-dessus mais le truc c'est que j'en prends vite conscience c'est-à-dire pendant que je suis en train de faire ça j'en prends conscience et je ne vais pas me dire ok je vais faire ça toute la journée ou mater des, des films ou jouer à la console toute la journée comme je faisais avant au final euh, on est beaucoup trop aujourd'hui encore plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui on est beaucoup trop sollicité par tout ce qui brille de partout, les réseaux sociaux tout ça, toute la perte de temps qu'on a sous les yeux mais euh, en tant qu'entrepreneur on doit basculer de l'étape de consommateur à l'étape de producteur on est toujours dans la consommation. Consommation de contenu, consommation de produits, consommation de tout. On veut mmh. nous faire consommer partout. Et au bout d'un moment, il faut se dire « Ok, il va, je vais continuer à consommer, bien sûr. Mais il va falloir que je bascule un moment dans l'étape dans de « Qu'est-ce que je produis Qu'est-ce que j'apporte au monde Qu'est-ce que je pose sur la table ?» Et quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on ne va pas faire un truc super tu vois, la première fois. Mais si on a vraiment un, une passion, quelque chose qui nous intéresse vraiment... C est, c est, on va se donner les moyens de, 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 de commencer un petit projet et puis d'avoir des résultats. Moi je dis souvent aux gens le but c'est d'avoir de l'information. En fait. Il faut récolter le maximum d'informations possibles. Alors il y a de l'information qu'on peut avoir en suivant d'autres personnes. Mm -hmm. Par exemple, moi là, les informations que je partage à mon audience, je partage énormément de choses, des projets que je monte, je vais dire bah, ça ça a marché, ça ça n'a pas marché, je... vous pouvez faire ça ou vous pouvez faire ça. Donc ça c'est de l'information qu'on peut avoir des autres. On peut acheter de l'information également par des formations, par des séminaires, etc. Mais il y a de l'information qui ne s'achète pas. C'est de l'information qu'on vit. Ouais. C'est de l'information qu'on va avoir par rapport à notre vécu, des, des, des projets qu'on va mettre sur pied. Et ça, c'est l'information la plus capitale qui existe. Et depuis 7 ans, c'est ce que je fais, je, je, je passe, je, je fais tellement, tellement d'actions que je récolte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et on fait quelque chose, on a, on a de l'information par rapport à ce qu'on a fait et ensuite, bah, on refait la chose, mais on va, on va procéder différemment, on a une conscience qui évolue également au niveau du business, donc on réfléchit différemment, on voit les choses différemment. Et c'est ce que je dis aussi souvent en gens le but c'est de voir dans l'entrepreneuriat, de voir ce que les autres ne voient pas. Parce que tout le monde fait à peu près les mêmes choses. Tu prends tous les domaines aujourd'hui qui cartonnent sur le web où les gens gagnent de l'argent, je ne sais pas, prends l'affiliation, le dropshipping qui est à la mode aujourd'hui, plein de domaines comme ça, 95% des gens ne gagnent pas d'argent. Non. 95% Sur 100 personnes qui achètent une formation sur le dropshipping, combien vont gagner vraiment de l'argent avec 2, 3, 4, 5 maximum, mmh. mais en fait le truc c'est que les gens qui performent dans ce domaine ils font des choses que la majorité des gens ne font pas ils, ils, ils font plus que les autres ils passent du temps à réfléchir et ils mettent en place des choses que les autres ne, ne font pas je faisais récemment une vidéo sur l'affiliation sur ma chaîne et euh, je disais par exemple dans l'affiliation alors pour expliquer rapidement, l'affiliation c'est toucher des commissions sur des, sur, des, sur, des, sur des produits en fait qui nous appartiennent pas. On fait la vente d'un produit, on touche une commission. Mmh. Dire, la majorité des gens, ils prennent leur lien d'affiliation et ils l'envoient aux autres en espérant après le hasard qu'ils vont toucher des commissions sur vente. Et c'est ce que je disais aux gens, les gens qui gagnent vraiment de l'argent avec ça, ils font pas appel au hasard. Ils font appel à d'autres facteurs. Ils passent leur de, du temps à construire quelque chose, à passer du temps à construire une belle offre, à faire la promotion, à faire du suivi avec des gens, à contacter des gens personnellement. C'est ces personnes-là qui ont des résultats. Ensuite, c'est le, le business, c'est un, un peu ça comme des mathématiques. Euh, dans le sens où tout peut être calculable, c'est-à-dire qu'on a un produit, on envoie 100 personnes qui vont regarder ce produit, combien achètent donc ça, ça me donne de l'information et avec cette information je peux savoir ok, j'envoie 100 personnes sur cette page je gagne temps. ça veut dire que je peux dépenser temps pour faire venir 100 personnes par exemple et ensuite il y a, des, il y a tellement de leviers qui existent moi j'ai utilisé Youtube, c'est un levier euh, j'ai utilisé beaucoup la publicité Facebook c'est un levier également tous ces leviers il faut les utiliser aujourd'hui parce que les, les entreprises aujourd'hui, les start les, les, les infopreneurs, tous les gens qui veulent passer un message, vendre des produits, des services qui ne sont pas sur les réseaux sociaux euh, ils passent à côté de, de, de ce qui est capital aujourd'hui, ils passent à côté de, 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 du plus important parce qu'il y a des gens qui disent des fois ouais mais j'ai produit cette vidéo mais il n'y a pas eu de vente derrière, mais c'est pas, pas le facteur qu'il faut mesurer, c'est qu'une personne qui regarde une vidéo, quand il tombe ensuite sur un produit de l'entreprise ou de la personne, qu'importe ce qu'on fait, il y a le facteur confiance qui augmente tu vois, quand, quand quelqu'un tombe sur une de mes pages de vente, si la, la personne a vu 5, 10, 15 ou 50 vidéos à moi, je n'ai pas besoin de convaincre la personne. Non, la personne déjà. est déjà. C'est ça. La
0: personne me connaît, c'est ce que je fais, c'est ce que je vais produire. Donc, Puis s'il si t'aime au débat, obligatoirement, il sait, il sait très bien que la formation va lui convenir. Ouais, c'est ça. Plaire, en tout cas.
1: C'est ça. Donc, c'est plus… Euh, moi, je fais des vlogs maintenant, par exemple, où je montre mes journées. Mm -hmm. je, alors, je le fais également pour montrer aux gens que ma vie… Euh, la majorité de mes résultats aujourd'hui font rêver les gens. Mais ma vie ne fait pas rêver les gens. Et je le montre pour faire ça, parce que je ne suis pas toute la journée dans la piscine avec un cocktail, tu vois. Je pourrais le montrer, ça dans, je pourrais faire des vidéos YouTube et montrer ça, mais ça ne serait pas la réalité. La réalité d'aujourd'hui c'est que je bosse du lundi au dimanche, je bosse, je bosse comme, un, comme un dingue. J'ai envie de le faire, ça me passionne, mais je, je, je suis cohérent avec les résultats, la vision que j'ai de ma vie et les objectifs que je me suis fixés. Je sais que ça va demander. Euh, voilà des efforts qui sont juste conséquents et il y a souvent une incohérence entre les gens ce qu'ils veulent et ce qu'ils sont prêts à faire pour l'avoir et c'est pour ça que tout le monde se jette sur des bouquins comme la semaine de 4 heures par exemple des choses comme ça alors c'est un très bon livre mais le message derrière c'est pas ça je ne deviens pas entrepreneur pour faire une semaine de 4 heures ça marche pas non. Semaine de 4 heures, j'aurais pas, pas un, un dixième, un centième peut-être de ce que j'ai aujourd'hui. Surtout au
0: début. Surtout au parce début. Que si, si lui, il a réussi à faire une semaine de 4 heures, c'est parce qu'il a bossé des, des heures et des, et des jours entiers auparavant.
1: Oui, et puis même lui, hein, je pense qu'il fait pas des semaine <rire> de et 4 heures. aujourd'hui,
0: je pense que quelqu'un qui veut faire une semaine de 4 heures, s'il est déjà passé comme toi par l'étape de euh, bah, j'ai bossé, je bosse 70 heures par semaine, comme tout entrepreneur fait plus ou moins, entre 50 et 70 heures minimum, euh, demain s'il arrête tout et qu'il fait 4 heures, bah, il s'emmerde. Bah, oui aussi. Oui. <rire> oui. Il ah, va avoir besoin de quelque chose. Et je pense que si demain toi tu devais arrêter tout ce que tu fais aujourd'hui, je pense que tu, 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 tu tourneras rond. Tu ouais, en je en tournerai en
1: rond. Et puis je ne pas. Je pense que je serai pas épanoui. Non, non, non Après, il y a deux catégories d'entrepreneurs. Il y a aussi des entrepreneurs qui veulent aussi vivre un peu justement cette semaine de 4 heures et qui sont plus dans cet objectif d'être tranquille et d'être cool mm -hmm. et d'avoir une activité qui tourne. Ça dépend aussi des des, des aspirations, de ce qu'on veut, de la vision et des objectifs qu'on a dans la vie. Et puis il y a des gens qui, pour eux, ils vont être super épanouis. L'état émotionnel, moi je dis souvent à gens, c'est la boussole de ta vie, quoi. tu fais quelque chose, tu te sens bien, c'est un signe, tu fais quelque chose, tu te sens pas bien, c'est pareil, c'est un signe sur lequel tu dois te prêter attention, donc plus tu te connais, plus tu sais repérer, plus tu sais voilà, analyser comment tu te sens, les émotions que tu ressens au quotidien et il y a des gens ils vont se sentir bien je sais pas moi dans plein cœur des Pyrénées avec un troupeau de moutons en étant berger parce que c'est leur truc et il y en a d'autres euh, bah moi par exemple mon truc c'est je veux construire, j'ai des gros gros projets que je veux mettre en place ça va me demander des financements énormes ça va me demander un travail énorme je m'éclate avec une équipe en, en, voilà, en étant en réunion, en faisant des trucs en réfléchissant à des projets voilà, c'est là dedans que je m'éclate
0: donc euh, ça, on est tous fait voilà, on est tous différents et heureusement c'est clair. Et du coup, quand tu as commencé, comment toi tu t'es. Donc tu disais que tu avais commencé par faire des, des vidéos YouTube, donc tu es juste démarré tout simplement en tournant, en tournant tes premières vidéos et en disant Bah voilà, voilà, je suis Anthony Néo, euh, c'est moi, j'ai choisi un sujet, je vous en parle aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il n'y avait tout tout. pas en plus de. Je vendais rien à l'époque. Donc, tu vendais rien quand tu quand as commencé tes premières vidéos YouTube
1: Je vendais rien du tout. Ouais. Et puis, je me rappelle à ce moment-là, il y a des gens qui me disaient « Mais pourquoi tu fais ça, tes vidéos tu ?» sais, Tu parlais de tes des amis ou de tes gens ouais, de ouais de des gens de mon entourage. Ils ah. me disaient Pourquoi tu fais ça ?» Enfin, je sais pas, tu as 100 abonnés sur ta chaîne, machin. Mais moi, en fait, je voyais que la, la, je sais pas, la, la, la vidéo, ça montait à ce moment-là. Ça montait énormément sur Internet. Et je, moi, je savais que j'avais envie de faire des choses sur le web. J'étais quasiment sûr de ça. J'avais envie de partager un message. Du coup, je le faisais, je faisais ma vidéo. Et en effet, il y avait quasiment pas de vues. J'ai 20 vues, 30 vues. J'avais 100 abonnés sur ma chaîne, mais je continuais en fait. Avec, euh, tu sais, dans ma tête, je pense qu'il y avait un truc qui me disait euh, tout, tout ça, ça va payer un jour. Enfin, tu fais pas pour rien quoi. Et en effet, tout ça, les, les gens, le, le problème, c'est qu'ils voient les résultats toujours à court terme. Oui. Je fais ça, et du coup, bah oui, ma vidéo, il y a rien. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que ça t'apporte sur le moyen long terme. Moi, ce que ça m'a apporté sur le moyen long terme, aujourd'hui, 7 ans après, après avoir tourné plus de 1500 vidéos, c'est que je peux prendre une caméra et délivrer mon message comme je veux, être percutant et faire ressentir des émotions à la personne qui est derrière son écran. Et c'est ça qui est très, très difficile justement en vidéo. Parce que quand on prend une caméra, on a tendance à se mettre automatiquement dans un sort de format ou un sort de truc où on n'est plus nous-mêmes en fait. Mmh. Et le but, c'est d'être complètement authentique. Si j'ai envie de dire merde, je dis merde. Si j'ai envie de dire un truc, je le dis. Et je m'en fous parce qu'on sait qu'on va être jugé en fait euh, Automatiquement on passe un message On sait qu'on va être jugé Mais en fait il faut tout de suite se dire Ok je pourrais pas plaire à personne à tout le monde C'est pas possible Et le meilleur moyen de plaire à tout le monde bah, En final c'est d'essayer de, de, de faire quelque chose Qui sort pas des normes Mais j'aurai jamais une communauté vraiment de, de, de fans En faisant ça parce que je serais toujours dans la norme, donc mmh. je passerai un peu inaperçu. Alors en effet, j'aurais peu de critiques,
0: mais je passerai inaperçu. mais Ce que j'aime beaucoup moi, dans tes vidéos, c'est ta force de conviction que tu, as dans, que tu développes et que tu montres. C'est impressionnant de voir à quel point tu peux convaincre ton audience rien qu'avec une vidéo. Quoi. Je t'ai regardé encore ouais, hier, ouais. puis je, étais, moi j'ai commencé, je t'ai découvert il y a à peu près 2-3 ans, et c'est à ce moment-là où j'ai vu que tu avais vraiment cette, cette qualité-là, puis tu l'as encore aujourd'hui, puis tu l'as encore développé puis je trouve ça super bon. Ouais, euh, je pense
1: qu'on peut développer... Euh...
0: Je sais pas okay. si c'était une volonté de ta part du coup de développer ce, ce, ce truc là ou est-ce que, est que malgré tout tu l'avais en toi, même si euh, il y a encore 7-8 ans, bah, tu étais plutôt quelqu'un d'introvert Je introverti. pense que je l'avais
1: pas en moi. Ça s'est développé au fur et à mesure c'était pas forcément une volonté parce que j'y pensais pas forcément. Okay. Mais c'est vrai qu'on me le dit beaucoup aujourd'hui, et je le vois de par les retours, etc. Des gens qui peuvent avoir un impact, tu vois, comme tu dis, juste par une vidéo, c'est assez, euh, assez hallucinant. Ouais. Ouais. Euh, et puis moi, enfin, c'est vrai que quand je communique mon message Mais c'est souvent ce qui arrive quand on est en train de faire Quelque chose qui nous passionne C'est-à-dire qu'on tra on, on se transcende un peu Tu sais pas, tu prends des mecs comme euh, euh, Qu'est-ce que je peux citer comme exemple bah, On va prendre par un exemple Que à peu près tout le monde va connaître bah, Peut-être pas ici au Canada mais prends Johnny Hallyday Bah en fait ce mec, tu, tu vois tu le prends dans la vie de tous les jours C'est pas quelqu'un qui a une grande gueule et tout C'était quelqu'un d'un peu quand même réservé Johnny Mais tu le prends sur scène, ce mec il se transcende complètement Parce qu'il est en train de faire ce pourquoi il est fait, entre guillemets. Mmh. Et moi, dans la vie de tous les jours, tu m'as vu tout à l'heure, je, je suis pas comme un, dans la vidéo, en train de. Enfin, tu vois, je ne pas. Je suis normal, je suis posé, je suis même assez calme parce que je médite, tu vois, tous les jours et tout ça, ça me, ça me relaxe. Et je suis assez posé comme, comme. Par contre, quand je suis en train de diffuser mon message, je suis un peu comme. Ouais, pas transcendé transcender, mais vraiment dedans, en train de. Comme, comme je suis en train de faire un peu là, en ce mmh. moment, en train de tourner ce podcast. Donc, c'est ça aussi, c'est le truc, c'est c'est trouver ce pourquoi on est fait quoi. ce qu'on doit, qu doit faire ici je pense qu'on est tous fait pour faire quelque chose malheureusement quand les, quand les, les principales sources de motivation c'est l'argent ou des choses comme ça pour moi ça va qu'un temps parce qu'il faut tellement avoir de persévérance aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit pour devenir entrepreneur surtout pour monter des projets voilà, importants, si la seule source de motivation c'est l'argent, ça va être très dur de persévérer euh, au premier obstacle, il euh, y a de grandes chances qu'on abandonne. Qu'on abandonne en fait. Donc, il faut vraiment être, euh, être passionné par ce qu'on fait. C'est le, le premier, truc. On choisit ce pourquoi on est passionné vraiment. Ensuite, si on veut gagner beaucoup d'argent, on se demande comment on va gagner, comment on va monétiser ça, comment on peut créer quelque chose qui va, voilà, nous faire avoir des. Bah, si j'ai envie de, de, je sais pas moi, de devenir millionnaire par exemple, ce serait même pas. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent je veux devenir millionnaire, mais je dis plutôt aux gens, ok, qu'est-ce que tu veux faire Et avec ça, ok, je veux, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui dit, bah moi je veux essayer d'aider les gens à arrêter de fumer, je veux créer un produit pour ça. Ok, bah aide un million de personnes à arrêter de fumer, tu vas vendre ton produit, je sais pas moi, à X euros, le résultat va être le même. Mais tu te concentres là-dessus, et tu te concentres pas sur je veux devenir millionnaire, entre guillemets, tu vois ce que je veux mmh. dire.
0: Ok, ouais, c'est extrêmement intéressant. Et euh, comment.. Euh... Comment toi, tu t'es senti évoluer justement là-dedans Parce que euh, tu es parti quand même, tu, tu disais, étais, euh, tu étais un simulateur de Un simulateur de dinde, un, un, un de dinde. merci, j'ai cherché le mot. Euh, donc, tu es parti de là. Aujourd'hui, tu es à 100 000 euh, abonnés à peu près sur YouTube, un petit peu moins. ouais Tu vas bientôt les atteindre euh, Comment toi, tu t'es senti évoluer là-dedans Puis, est-ce que tu n'as pas eu un moment la pression de voir que bah, ça marchait pour toi, c'était cool mais il y a quand même beaucoup de gens qui te suivent maintenant, beaucoup de gens qui te regardent. Es, euh, en moyenne, quand tu sors une vidéo, c'est 5-10 000 vues dans la, dans la, dans la journée, j'imagine. Dans les 24-48 heures, tu as 5-10 000 vues. Ouais, Comment toi, euh, tu t'es tu, tu adapté à cette nouvelle vie En
1: fait, vu que ça n'a pas été du jour au lendemain, tout a été progressif. En fait. ouais. Les résultats, là, c'est des résultats de, de 7 ans à peu près. Mm -hmm. Donc, c'est monté vraiment… Euh, tu ne vois pas forcément de changement au jour le jour. Tu vois ce que je veux dire Je ne vois pas de changement, je n'ai pas vu un changement d'un coup, je me dis wow, « Waouh, grosse pression, il euh, y a 10 000 personnes qui regardent ce que je fais. » Tu vois ce que je veux dire Donc, Du coup, vu que c'est comme ça, tu, tu peux t'adapter. Et tu es prêt justement, euh, mentalement et psychologiquement. Ouais. Et c'est ça qui est bon. Le, 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 plus, gros, euh, le, le plus gros problème qu'il peut avoir des fois dans la vie des gens, c'est d'avoir des choses qui leur arrivent sur la gueule sans qu'ils soient prêts psychologiquement. Par exemple, je deviens une star du jour au lendemain. Par exemple, je gagne loto et je deviens millionnaire du jour au lendemain. Mais si tu pas prêt dans ta tête, okay. euh, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Donc là, vu que ça a été vraiment progressif, il n'y a pas eu trop de, de, non, de crainte ni de. Au moment où je me suis dit attention, du coup, j'ai X personnes qui me regardent, il faut que je fasse attention, etc. non. non.
0: Euh, Aujourd'hui, tu, euh, tu, tu produis une vidéo, euh, pendant un temps, tu produis une vidéo quasiment une par jour. Ouais. Aujourd'hui, tu es peut-être plus sur un rythme de 3-4, il me semble, par semaine. Ouais, c'est à peu près ça. Okay. Euh, comment tu t'organises pour créer ce contenu, puis le diffuser Et euh, comment tu t'es organisé au début euh, Où euh, tu t'es dit, tiens, je vais accélérer mon rythme, euh, je démarre, ma chaîne commence à décoller gentiment, tu étais peut-être 5-10 000 personnes qui te suivaient. Là, tu as commencé peut-être à te dire bah, « tiens, je vais, je vais faire un peu différemment, je vais évoluer. » Comment donc, Quel était l'enchaînement là-dedans
1: En fait, le, le... moi, mon objectif déjà, c'est de tourner 3, 4 à 5 vidéos par jour. Okay. Donc, c'est ce que je veux faire et c'est ce qu'on on est en train de mettre en place là, vu que je vais être posé ici et que je vais avoir une équipe ici. Mais le but, c'est de mon, mon, mon objectif n'est pas de devoir me poser et me dire « je dois faire le truc ». C'est-à-dire que je filme toute ma journée, je filme mes échanges, je filme mes coachings, je filme tout ce que je fais dans la journée et avec ce qui se passe, je crée du contenu. Donc, j'intègre vraiment le contenu à ce que je vais faire.
0: Donc, tu intègres ta vie directement à ton contenu. C'est
1: ça, oui. Okay. D'ailleurs, ce là, c'est ce, qu ce que je fais en ce moment en créant, par exemple, des vlogs. Je n'ai pas besoin de, 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 de prendre de temps, entre guillemets, supplémentaire Puisque le vlog s'intègre à ma journée, au final, je filme ce que je vais faire. Euh, après, aujourd'hui, bah, j'ai quelqu'un qui monte mes vidéos, donc ça, ça m'aide beaucoup parce que la Vanessa passe 3 à 4 heures par jour mm -hmm. sur les vidéos. Donc, je pourrais pas le faire tout seul, ça serait, ça serait compliqué. Euh, je vais prendre une autre personne normalement pour le montage. Donc, l'idée, c'est qu'il où... y a deux personnes parce que je publie sur YouTube, mais on prend aussi des vidéos. On fait des vidéos pour Facebook, on ouais. fait des vidéos pour euh, Instagram et je publie tout de là. enfin j'essaye aussi de publier euh, dans la journée des, des stories sur Snapchat qu'on importe également sur Instagram Story donc ça fait beaucoup de contenu tout ça mais le but à chaque fois c'est de si je fais une vidéo de 20 minutes, Ok, qu'est-ce qu'on fait avec cette vidéo Bah, on la poste sur YouTube. Euh, Est-ce qu'il y a des passages, par exemple, de une minute inspirant dans cette vidéo Si oui, on va prendre ces passages, on les met sur Instagram. Est-ce qu'il y a des passages de 2-3 minutes intéressants Si oui, on les prend, on va faire un petit montage avec et puis on les poste sur Facebook. C'est toujours te dire, ok, je fais quelque chose et avec ça, j'essaye de tirer le maximum, entre guillemets, du, du contenu que j'ai créé, puisque de toute manière, il est créé, il est fait. Euh, après, le contenu, c'est... Euh, et puis des fois bah, je me pose... hier par exemple j'ai tourné une vidéo sur l'affiliation c'est une vidéo que j'ai tournée pendant une heure donc là j'ai pris une heure et j'ai pris une demi-heure avant à écrire la vidéo donc j'ai pris une heure et demie okay. où voilà, j'ai fait une grosse vidéo sur l'affiliation parce que ça m'arrive aussi voilà, de rentrer en profondeur dans des sujets où là ça va me demander plus de réflexion
0: de réflexion, ouais, de
1: réflexion quoi. et puis de me poser et puis vraiment de tourner la vidéo avec la, la, la grosse caméra le matériel tout ce qu'il faut euh, mais en fait il ne faut pas de se mettre de barrières il ne faut pas se mettre de barrière déjà au niveau du, du matériel et tout ça. Parce que quand on doit tourner la vidéo, si on doit faire une installation d'une demi-heure, rien qu'à d'y penser, ça, ça va nous faire chier en fait. Quoi. Donc euh, moi, j'ai des, des petites caméras comme le, le Canon G7X là, que je te montrais tout à l'heure. Je prends ça, je le sors, j'appuie sur REC c'est parti. Quoi. Je peux tourner une vidéo et en 10 minutes, c'est réglé. Quoi. Les mes meilleures vidéos d'ailleurs de motivation, des vidéos où j'ai sorti la caméra, j'ai appuyé sur le truc... J'étais chez moi, je ne regarde pas comment je, je me fous, comment je suis habillé, je m'en fous dans quel cadre je suis, euh, je tourne et c'est parti quoi. Euh... Donc, c'est
0: l'inspiration qui vient là sur l'instant, puis tu te dis, tiens, faut que je la chope et faut que je la mette en vidéo.
1: Ouais, voilà. Genre, l'une des meilleures vidéos de motivation que j'ai fait, elle s'appelle euh, Bouge ton cul et lève-toi de ton canapé, un truc comme ça. C'est une vidéo où j'allais faire une sieste, donc j'étais dans mon lit et j'ai eu cette inspiration de dire, ok, tu dois faire une, fais une vidéo là. Je me suis levé, j'ai appuyé sur Rec et bam, j'ai tourné le truc. Et il faut vraiment euh, s'écouter ouais, sur le, le contenu. Quand on est inspiré sur un truc, c'est le meilleur moment de le faire en fait. C'est vraiment un très très bon moment de le faire. Et des fois, on a juste envie de parler d'un truc et ben voilà il faut, il faut le faire après ça dépend ce qu'on veut faire moi je suis dans l'infoprenariat euh, j'ai un message à communiquer etc si on a je sais pas moi je prends l'exemple d'une start-up d'une entreprise je conseille aussi à t -t -t tous ceux qui sont à l'attente de créer du contenu parce que c'est des, des clients qui, sont, qui, qui peuvent arriver gratuitement on se fait connaître gratuitement donc c'est dommage de s'en priver mais là c'est différent euh, il va peut-être falloir euh, passer une semaine à réfléchir sur une vidéo à faire un montage pour essayer de sortir une vidéo qui va se partager alors la viralité après il n'y a jamais aucune sûreté entre guillemets derrière la viralité mais on peut essayer de faire en sorte de, avec Vanessa par exemple, on a, pris des, on a, on a, on a tourné des fois des, des, des vidéos qui nous ont pris une semaine. Une semaine de tournage, une semaine de montage, c'était des grosses grosses vidéos. On a tourné plein de trucs, ça fait des belles belles vidéos à la fin qui vont se partager généralement beaucoup plus. Et euh, ça peut également être vraiment sympa de, 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 de faire des formats comme ça. Donc une vidéo par jour ou plusieurs par jour euh, pas, ça, ça, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire sais pas un truc que je recommande forcément à tout le monde après euh, de toute manière créer des vidéos je, par contre ça je le recommande à tout le monde puisque personnellement ça fait évoluer énormément et puis euh, le, je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui ont des messages à communiquer en fait je pense qu'on a tous des informations que d'autres aimeraient avoir on a tous des expériences de vie que d'autres n'ont pas fait donc on a tous un peu des choses à, à partager euh, et la vidéo, ça peut faire peur en effet, mais il faut se lancer quoi. Il faut se lancer, il faut faire, et c'est à force de faire. Enfin, euh, aujourd'hui, euh, après avoir tourné plusieurs milliers de vidéos, forcément, euh, je suis, forcément, je suis plus à l'aise quoi. Mais c'est c'est obligé. Enfin, je veux dire, c'est logique. Euh, c'est assez logique. C'est un travail euh... qui paye, comme on disait au début. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc vraiment ouais, faut pas hésiter. Enfin c'est un format incontournable aujourd'hui, tout, tout se fait en vidéo. Donc, Et donc tu conseillerais
0: peut-être peut-être pas de faire comme toi, ou toi tu quand même tu tournes beaucoup de vidéos. tu à combien de, de, de temps de travail par jour T'estimes à ça à combien là, en ce moment De temps de travail Ouais pour la vidéo en tant que telle. Tu me disais tu disais tout à l'heure que ça s'intégrait un peu à ta journée là, mais, à, mais 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 malgré tout ça te prend quand même du temps. Ouais ça prend du temps. Hier par exemple
1: pour te donner un exemple, hier j'ai fait un bah pour, ouais, pour prendre un exemple concret, hier j'ai fait un live Facebook euh, à 9h euh, pendant une heure. Donc le live Facebook, on a repris des passages à l'intérieur qui étaient intéressants. Donc j'ai appelé des gens, donc j'ai dit aux gens, marquez-moi vos numéros de téléphone dans les commentaires, je vous appelle. Donc j'ai appelé des gens en direct, voilà, je réponds à leurs questions. Et ça c'est pareil, j'essaye de me dire, ok, bah, je vais faire un live Facebook, c'est cool, mais en même temps que je fais ce live et que je réponds aux questions, et que j'ai des gens au téléphone, bah ça me fait du contenu.
0: Tu réutilises
1: ce contenu. Voilà, là, il y a eu des questions qui ont été vraiment intéressantes et des réponses vraiment intéressantes. Je prends ça, et là, tu vois, bah, je crois que c'est aujourd'hui ou hier sur ma chaîne, il y a une vidéo qui est sortie. C'est ce live Facebook qui a été repris. Ensuite, hier, par exemple, bah, je tournais cette fameuse vidéo sur l'affiliation, Donc ça m'a ça pris à peu près une heure et demie. On a fait un vlog toute la journée avec Vanessa. J'ai pris quelques moments, bien sûr, la journée pour parler à la caméra que je ne ferai pas en temps normal. Mais ça ne me prend pas, on va dire, énormément de temps. J'ai refait un live Facebook, le, un live Instagram le soir. Euh, là, j'ai pas repris de contenu, mais, euh, mais j'aurais pu aussi reprendre du contenu à ce niveau. Bon, une journée comme hier, j'ai passé plusieurs heures quand même. sur mmh. sur la, sur la, la Mais la majorité de mon job aussi aujourd'hui c'est la production de contenu. Oui. J'ai mon contenu public, tu vois, que je publie, j'ai mon contenu privé, j'ai démarré un club, le club Vidin que j'ai appelé, où là-dessus je partage, on va dire. Le, le, le contenu public c'est plus sur des choses bah, justement un petit peu plus, plus, plus public. je ne vais pas publier une vidéo par exemple sur euh, Youtube en rentrant dans les détails d'une stratégie marketing particulière d'une page de capture de, de ceci et de ceci où ça va être un petit peu plus complexe pour les gens et ça ne va pas parler à tout le monde où là j'intègre plus ce contenu là plus pertinent au niveau marketing sur euh, bah, un espace privé quoi. Donc, euh, donc ouais mon, vraiment mon job aujourd'hui c'est de la production de contenu quoi, au maximum
0: oui. Et comment tu te vois dans 5-10 ans Est-ce que tu continueras à faire du contenu que te... Quels sont tes projets Je pense que je vais toujours continuer à faire du
1: contenu. Euh, je pense que dans... Alors là, j'ai coupé la, quasiment tous mes programmes de formation ces, ces derniers mois. Je suis en train de tous les couper pour avoir uniquement le club. Mais dans les prochaines années, j'aurai rien, plus rien à vendre. Euh, mais je continuerai à faire du contenu. Parce que euh, je trouve ça, enfin ça, ça a vraiment plusieurs avantages, déjà j'adore faire ça, donc euh, couper quelque chose que j'adore faire ça serait, ça serait, ça serait pas, pas très judicieux de ma part, en plus de ça moi ça me, ferait, enfin, ça me fait des souvenirs énormes, je veux dire ces cinq dernières années ma vie est filmée, tous mes voyages ont été filmés, euh, donc c'est assez énorme. Et puis, euh, et puis, ouais, j'aime ça, j'aime inspirer les gens, montrer ce que je fais, montrer que c'est possible, et puis montrer les, toute l'évolution. Comme je te dis, dans 10 ans, je ferai encore des vidéos, je ferai des vlogs et tout ça, et puis j'aurai encore des questions de gens qui me disent Mais comment t'as fait pour, pour atteindre ça Je dis Bah, tu sais, ça fait 15 ans que. Ça, fait, ça fera peut-être. Je dirais à la personne Voilà, ça fait 15 ans, re regarde mes débuts, c'est sur YouTube, tu peux aller voir. Euh, comment j'ai fait bah, regarde euh, les 2, 3, 4 mille vidéos qui ont été publiées <rire> et, et puis tu vas t'apercevoir par toi ah, il n'y a pas de miracle pas de le, de travail. le travail après l'aspect la, la, psychologie est crucial, très très important développement personnel, reprogrammation des croyances, des convictions qu'on a euh, de la, 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 notre perception des choses de la réalité, tout ça voilà, c'est capital mais euh, ouais, dans, dans, dans 5 ou 10 ans je continuerai à faire ça, moi je me vois euh, euh, avec une grosse équipe, avec plusieurs centaines de personnes en train de développer des, des, des projets qui vont avoir un impact dans la vie des gens. « Je veux créer des services, je veux créer des produits. » Que, que beaucoup de gens vont utiliser je pense que je veux faire j'aime beaucoup moi le fonctionnement des choses je m'intéresse au fonctionnement de, 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 de différentes technologies de différentes choses de software, de logiciel, etc je pense que le... j'aimerais faire évoluer un fonctionnement de, de, de quelque chose, je ne sais pas encore quoi mais faire évoluer un fonctionnement et que la quasi-totalité Enfin, énormément de personnes pourraient accéder à ça comme un service qu'on utilise au quotidien comme un produit qu'on utilise au quotidien euh, avoir une grosse équipe et ouais, développer des, des, des projets qui vont avoir un, un impact positif dans la vie des gens c'est ce que je suis en train de démarrer actuellement parce que je démarre une start-up on est en train de créer une application pour venir, euh, en, pour venir contrer à peu près les, les, les phénomènes de solitude qu'il y a dans le monde parce que c'est aujourd'hui un des premiers facteurs de dépression donc, le but c'est d'apporter une solution à cette problématique qui va s'amplifier énormément. Il y a des services qui commencent à se lancer, comme au Japon, j'étais en décembre, il y a des services de location d'amis qui sortent. <rire> ça peut paraître un petit peu bizarre. Mais euh, ouais, il y a vraiment des choses à faire. Euh, puis dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a tellement de choses à faire en fait.
0: Tellement, tellement. C'est ce qui est bizarre, c'est que tout le monde est hyper connecté aujourd'hui dans le monde avec les réseaux sociaux. Et puis autant, pour autant, les gens se sentent de plus en plus seuls.
1: Bah ouais, c'est bah dû un, un peu aussi à ça. Parce que euh, la pers les, les, les personnes qui souffrent le plus de, sol de solitude, c'est les personnes qui sont aussi le plus connectées Très connecté, sur okay. les réseaux sociaux. Et quand on passe sa journée sur Facebook, premièrement, on ne se sent pas bien. Euh, deuxièmement, on, on croit qu'on a parlé à beaucoup de monde, mais on n'a eu aucune interaction réelle. Et aujourd'hui, avoir des interactions, c'est capital pour les gens. On est fait pour... Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'ai passé deux ans là, à voyager tout, quasiment tout seul. Mais avoir des interactions, c'est vraiment, vraiment, vraiment capital. On, on doit avoir dans notre vie au moins... Alors, il y a les amis qu'on peut avoir, mais on doit avoir au moins un confident. Et un confident, c'est différent pour moi d'un ami. C'est plus qu'un ami. Euh, j'ai des amis, moi, par exemple, à qui je ne peux pas tout raconter ce qui se passe dans ma vie. Mmh. Par contre, j'ai des confidents à qui je peux tout dire. Et c'est vraiment important d'avoir au moins une personne dans notre vie à qui on peut tout dire. Vraiment, vraiment. De ne pas garder les choses. Et dès qu'il se passe quelque chose, de le dire. De, de, ça permet voilà, de, de, enfin, on va dire de, de décharger entre guillemets aussi des émotions donc euh, ouais, le but c'est d'apporter une solution un peu à cette problématique et puis d'avoir ensuite les financements parce que les projets que j'ai en tête et que je veux mener ça va demander des financements très, très importants et d'avoir ces financements pour avoir, me construire au fur et à mesure cette équipe euh, cette, euh, voilà, cette équipe avec des développeurs avec tout un tas de personnes et avoir, les, les, on va dire, les, les, les ressources pour, pour mettre en place des, ouais, des belles choses. Quoi.
0: Et est-ce que tu te fais, justement, toi aussi, coacher Est-ce que tu as, as un mentor qui t'encadre te, qui ou est-ce que tu fais ça Enfin, tu personne, à part quelqu'un, un confident. Est-ce que tu as quelqu'un qui te, qui te coache, justement
1: J'ai beaucoup de, de, on va dire, de gens assez proches. Enfin, beaucoup. J'ai ai 4-5 personnes dans mon entourage très proches qui vont me conseiller sur des choses. Malgré qu'ils n'ont pas forcément de connaissance dans la chose en question, mais par rapport à ce que je veux, parce que je pars souvent dans tous les sens, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, mmh. je veux faire plein de trucs, je peux partir très vite sur une autre idée, etc. Donc euh, j'ai des gens très proches dans mon cercle qui, vont, qui me conseillent beaucoup, euh, qui me disent bah Attends, t'avais dit ça, machin, prends le temps de réfléchir là-dessus. Et euh, ouais, j'essaye de. Mais c'est pas forcément des, des, des coachs. Tu vois ce que je veux non, dire? non non. Non mais ça peut être des amis dire. proches, tu sais qui travaillent un peu ça, soit ouais.
0: dans le domaine ou pas du tout, puis euh, qui vraiment tu sais que quand tu leur parles de ce que tu leur parles, premièrement ils vont t'écouter, ensuite tu vas euh, en apprendre, puis euh, tu tu sais que tu peux leur faire confiance. C'est ça. C'est plus ça, tu sais, quand je dis un mentor là, c'est pas forcément quelqu'un ouais. qui qui va te dire quoi faire. Un mentor c'est plus moi pour moi en tout cas, quelqu'un qui va te dire bah qui va t'écouter puis qui va te dire bah moi, je te ouais, dirais justement, comme tu dis, de temporiser ou de, de, de réfléchir un peu plus à, ces, à cet aspect-là ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je te demande si ouais. tu as du monde de ce côté-là.
1: Ouais, 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 oui, et puis c'est très important. Oui, je pense important. Que... C'est capital. C'est sans, sans quelques personnes, je pense que j'aurais peut-être une vie différente. Ouais, ouais, ouais c'est vraiment important. Et ça fait office, ce que je disais tout à l'heure, voilà, avoir aussi des confidents, vont... parce que rien que le fait de parler à une personne, en fait, nous aussi, ça nous donne des idées quand je parle d'un projet à quelqu'un, même si la personne ne répond pas en fait, mmh. moi ça va me faire penser à des trucs que je pas pensé tout seul en fait, c'est sûr. Donc ça c'est important. D'accord. Ouais.
0: Qu'est-ce qu qu que tu voudrais ajouter en plus de tout ce que tu as déjà dit oh, auparavant bah, euh, bah,
1: le, le, le truc vraiment que je veux partager c'est en fait pour toutes les personnes qui écouteront ça, le, on peut dans notre vie, qu'importe l'objectif, qu'importe l'ambition, qu'importe ce qu'on veut faire, on peut être, faire ou avoir vraiment ce qu'on veut, mais vraiment j'en suis pleinement convaincu euh, j'ai tellement vu de gens le faire je me suis tellement inspiré de gens de faire et j'essaye je, je, de plonger mon esprit dans des livres ou dans des biographies de gens qui l'ont fait et moi-même j'ai eu tellement un changement énorme sur ma vie sur comment j'étais avant euh, sur comment je suis aujourd'hui et sur comment je vais être plus tard que tout ce qu'on pourra dire autre que ça c'est du vent, c'est des bullshit. C'est-à-dire que tout ça, c'est des croyances. Tout, 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 tout est dans la tête. C'est des croyances qu'on a dans la tête, des convictions, des choses qui sont du passé, des choses qu'on va entendre, qu'on va croire. Mais quand on décide de croire à ce que quelqu'un nous, nous dit, c'est notre choix. Mais quand on décide, ça affecte notre vie, en fait. Que moi, le, le, le truc le plus important que j'ai compris ces dernières années, c'est que la vérité n'est jamais générale. Il n'y a pas de vérité générale. Une vérité est toujours propre à soi. Je, 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 je choisis de de me dire que ça, ça marche comme ça, bah, ça va marcher comme ça pour moi dans ma vie. Mais ce n'est pas général, ça ne va pas forcément marcher comme ça dans la vie de quelqu'un d'autre. Et la majorité des conflits dans le monde, c'est deux personnes qui défendent leur vérité, en fait. Mais ils ne comprennent pas que ce que, ce que ce que je crois dans ma vie, ça se passe vraiment. Il va se passer plein de choses dans ma vie qui vont toujours me donner raison. Donc quand je suis en conflit avec quelqu'un, je pourrais toujours lui dire, mais si, la semaine dernière, c est, c est ça, cela. Mais en fait, les gens ne comprennent pas que ça se passe parce qu'il le croit en fait et donc euh, la vie te donne raison quoi. donc mets ton esprit sur un monde infini, de possibilités infinies parce que les possibilités sont infinies quand on commence à voyager, à sortir du cadre à voir les choses, mais le monde est énorme il y a tellement de choses à faire, qu'est-ce qui t'empêche demain d'aller construire une boîte en Chine et de conquérir le monde
0: pas grand chose à part tes, tes propres croyances
1: mais c'est ça, et la majorité des gens à cette question ils vont dire, mais bah, attends, mais quand on partir en Chine construire une boîte et conquérir le monde, t'es es taré je dis « t'es taré ouais, », mais pour... il enfin, y a bien des gens qui le font. Il y a font, des gens qui le font, c'est ça. Donc, pourquoi pas toi c est, c est, c est, tout, Toi, c'est du vent, c'est des bullshit, c'est ce qu'on peut se raconter. Mais au final, il n'y a, y a aucune limite. Ça va demander énormément d'efforts. Il faut vouloir le faire. Il va falloir être passionné par ce qu'on fait. Il va falloir euh, bah, se reprogrammer un peu psychologiquement, travailler son développement personnel, travailler énormément. Mais je veux dire, il n'y a pas de limite. Quoi. Tout est possible. C'est vraiment le message que je veux faire passer. Et c'est pour ça que je continuerai à faire des vidéos tout le temps, à faire des vlogs, à montrer mes journées, à montrer mes résultats. Parce que ouais, c'est ça, qu'importe qu ce qu'on veut faire, qu'importe ce qu'on veut devenir. La majorité des, de ce qu'il y a entre, entre ça et la réalisation de nos rêves, c'est les excuses. Mais en fait, quand quelqu'un dit une excuse, on peut lui dire, oui, mais il y a quoi après ton excuse Qu'est-ce que tu vas faire de ça Je veux dire, il y a des gens qui ont des qui sont dans des situations compliquées je peux pas le nier, c'est clair il y a mmh. des gens ils sont vraiment dans des situations compliquées ils ont eu des grosses galères ou ils sont atteints de grosses maladies mais je veux dire ils l'ont dans leur vie donc ça, ça s'est passé, qu'est-ce que tu fais de ça quoi il y a des gens avec ça ça leur donne une force énorme pour ouais. rebondir et -ce pour que faire d'autres choses c'est ça ouais donc les excuses, il y aura toujours des excuses, j'aurais pu me trouver des milliards d'excuses et de toute façon il y a toujours le, le fait de ne pas agir, c'est des peurs qui sont là, on a la peur du rejet, on a la peur de l'échec, on a la peur du jugement, toutes ces putains de peurs en fait qui sont beaucoup liées aux autres, qui sont même énormément liées aux autres, même les gens qui disent oh, « les autres moi je m'en fous etc. », ça ils le disent consciemment, mais inconsciemment en fait, euh, la majorité des choix qu'on fait, on en fait beaucoup par rapport à ce que vont passer les autres euh, donc il faut essayer de se détacher de, de, de ça au maximum Et ce qu'il faut bien se dire aussi C'est que la majorité des choix que je fais dans ma vie Donc je prends un nouveau partenaire de vie Je prends un nouveau job Je lance mon entreprise Tout ça Je pense être conscient de tous, de, de tous ces choix Et de les choisir En effet, il y a une partie de moi qui choisit Mais tous ces choix ils sont influencés par ce que j'ai dans la partie inconsciente de mon cerveau C'est pour ça que c'est le plus important C'est de reprogrammer ça Et une fois qu'on a ancré dans son cerveau Tout est possible il n'y a pas de limite. Qu'est-ce que je fais dans ce monde puisque tout est possible La vie est différente. On voit les choses différemment. On, comme je disais tout à l'heure, on voit les choses que d'autres que, que personnes ne voient pas. Parce que si, si là, tout de suite, je sors dans la rue, je vais analyser les choses différemment que toi, différemment que mmh. mon voisin, différemment que tout le monde. Et forcément, quand je lance un business, c'est pareil. L'analyse est différente. Je vois les choses que les gens ne voient pas. Et d'autres. Euh, voilà, on voit tous des choses différentes. Mais ça, c'est pareil. C'est en fonction de, bah, des croyances qu'on a dans la tête et de, de, de tout ce qu'on a un peu dans la, dans la partie inconsciente du cerveau. Donc, c'est capital. C'est capital de travailler là-dessus et d'être conscient. Si on a des blocages, on a tous des blocages. Il faut être conscient de ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui veulent de, de l'argent, mais ils critiquent par exemple l'argent. Ils ont énormément de blocages sur l'argent. Dès qu'ils voient un mec passer en Ferrari, il insulte de connard. Tu, tu peux pas avoir ce que tu critiques, c'est pas la peine si tu as des problèmes avec l'argent, résous ces conflits accepte-le
0: et ensuite tu pourras... Ensuite, enfin...
1: voilà. si, si, si c'est l'abondance que tu veux tu pourras commencer à l'attirer dans ta vie mmh. mais si tu es en conflit avec ça si la majorité des émotions que tu que, que, tu, que tu vis avec l'argent, c'est des émotions toxiques et négatives, il y a une incohérence il faut toujours arriver à un état d'alignement dans la vie, un état d'alignement entre ta vision des choses, tes objectifs et... L'intérieur de toi, c'est-à-dire ce que tu ressens, tes émotions. Il faut que ça soit cohérent. Et il y a beaucoup de personnes où il y a une incohérence. Ils ont une vision des objectifs, mais intérieurement,
0: ce n'est pas cohérent. Ce qui fait qu'en général, ça ne fonctionne un, pas. Il y a un conflit, ouais. Il y a un conflit. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Comme toujours, je termine avec euh, trois petites questions flash euh, pour toi. Okay. Euh, et j'aimerais que tu me dises, euh, premièrement, quel est le moment décisif, ou quel a été plutôt le moment décisif dans ta vie d'entrepreneur Outre, du coup, le moment où tu as eu ton accident puis qui a fait que, tiens, ça y est. Est-ce qu'au moment où tu as lancé tes premiers business, quel a été ce moment peut-être décisif qui a, qu a créé un déclic chez toi Bah ouais, à première,
1: là, avec la question comme ça, j'aurais dit justement ce moment où j'ai eu l'accident, où je suis parti. Mmh. Mais si je pense... Si tu en avais un deuxième moment, du coup. Si je pense à un autre moment, euh, je dirais au moment où j'étais euh, peut-être... J'étais auto-entrepreneur, en fait et mon activité commençait à grossir et du coup auto-entrepreneur bah ouais, les, 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 ça n'existe pas au Canada mais ça a un, un, un statut spécifique d'entreprise entre guillemets oui, euh, en, France. en France mais c'est un statut qui a des limites c'est 32 500 euros je crois par année en prestation exact. de service le problème c'est que euh, c'est un super statut pour démarrer en France mais psychologiquement on a aussi cette limite et moi je commençais à atteindre cette limite et du coup, le truc, ça a été de me dire, ok, est-ce que je crée ma société, est-ce que je, je, je passe sur des statuts supérieurs, ce qui demandait d'avoir une comptable, ce qui demandait d'avoir voilà plein de choses, et beaucoup de paperasse administrative, beaucoup de paperasse qu'on ouais, connaît en France, même énormément. Ouais. <rire> et avec ça, c'était aussi l'embauche de, de ma belle-sœur Caroline, qui travaille avec moi aujourd'hui, qui, qui est en France et qui, qui gère tout mon service client. Donc c'était un peu ces deux trucs qui arrivaient en même temps. Et bah c'était. Voilà, ça faisait assez flipper parce que Caroline, euh, euh, ma belle-sœur, devait quitter son job pour me rejoindre. Donc euh, j'avais pas envie de la, la mettre dans la merde, ça marche pas. Ouais. Moi je montais mon entreprise et je l'embauchais etc. Et donc là on se pose des questions. Et donc là les peurs elles surgissent dans notre vie, c'est normal. Il euh, y a les peurs, voilà, qu'est-ce que je peux. Mais voilà, j'ai juste décidé de me lancer. Euh, c'est pas forcément évident. Mais j'aurais pas fait ce choix, euh, ça ne, bah, tous les résultats que j'ai actuellement, euh, ils seraient pas là. T tout ça, ça serait pas passé. Donc, euh, dans votre vie, vous aurez toujours des peurs. Après, il faut s'écouter euh, soi-même parce que généralement, on a la réponse. Mm -hmm. On sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire, mais on s'invente tout un tas de choses pour ne pas le faire. Dire, ouais, non, mais c'est trop risqué. Oui, mais ceci, oui, mais cela. Euh, au bout d'un moment il faut écouter cette petite part de nous qui nous dit ok c'est ça que tu dois faire fonce quoi. ok il y a des risques c'est clair il y a des risques il y a, y, a, y a plein de peurs derrière euh, c'est l'inconnu tu sais pas ce qui va se passer mais, mais fonce et à chaque fois en fait que j'ai suivi cette, ce côté là euh, j'ai jamais été déçu j'ai pas eu des résultats toujours sur le court terme une semaine ou un mois après mais sur le moyen long terme j'ai jamais été déçu en fait et donc euh, suivez. Quand, quand vous savez que vous devez faire quelque chose faites le quoi parce que sinon, c'est le meilleur moyen à la fin de votre vie, quand vous serez sur votre lit de mort, <rire> de regretter. Quoi. Non, Et mais c'est vrai, vrai. de regretter. Là, malheureusement, ce sera trop tard.
0: Deuxième question pour toi trois livres que tu recommandes le plus ou que tu as le plus offert
1: il euh, y a un livre que j'ai énormément aimé de jana Saraf qui passe dans le, le film Le Secret que j'ai été voir d'ailleurs à San Diego en conférence et okay. The Answer la réponse. Alors on le trouve on le trouve plus en français aujourd'hui sauf d'occasion mm -hmm. très cher sur Amazon je crois qu'il se vend plus de 200 euros. D'accord euh, donc 300 dollars à peu près. Euh... Euh, mais euh, si vous lisez en anglais, il s'appelle The Answer et il est, il est disponible. C'est un excellent livre parce qu'il aborde toute la partie entrepreneuriale au niveau psychologique et au niveau également stratégique. Il y a vraiment deux parties dans le livre. Il est écrit en plus avec quelqu'un. Enfin, c'est vraiment un livre vraiment, vraiment profond et inspirant. Euh, il y a un autre livre et un auteur qui m'a beaucoup influencé c'est Napoléon Hill. Alors, pas forcément le Réfléchissez, Devenez riche que tout le monde connaît. C'est pas le meilleur bouquin que j'ai lu de lui. Euh, il, y en a deux, il a écrit notamment quatre tomes qui s'appellent les lois du succès. Ça fait 1000 pages en tout, c'est très inspirant. Et il y a un livre particulièrement qui m'a marqué qui s'appelle Plus malin que le diable, euh, qui a été euh, traduit par les éditions Aska dernièrement. Il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est vraiment un excellent livre, excellent, chez excellent. Et il y a un autre livre, c'est de être un peu plus au niveau spirituel entre ouais. guillemets, qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Que ouais. Personne connaît ce qui est très connu. Et, euh, qui est très très bon aussi ça a été vraiment
0: ouais. parfait, merci beaucoup euh, dernière question, une, cita... une citation pardon, que tu utilises
1: une citation que j'utilise beaucoup euh, ton attitude détermine ton altitude et malheureusement quand on voit l'attitude de certaines personnes c'est très compliqué d'avoir une altitude qui est haute, il faut savoir que pour moi euh, mais qu'on y croit ou pas au final euh, je pense que ça ne change rien, les résultats seront toujours là ce qu'on projette dans notre vie, ça nous revient en pleine tête, en fait. Et donc, euh, moi, je partage souvent le, 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 un concept que j'appelle l'ardoise émotionnelle. On peut se noter de 1 à 10. L'ardoise émotionnelle, c'est de par mes actions et de par les paroles que je prononce réellement et virtuellement, en écrivant des choses, par exemple, sur Internet, quelles sont les émotions que je fais sentir aux autres personnes euh, et je me donne un score de, de, de 1 à 10 en fait. Okay. Et si j'ai un score de 1, 2 ou 3, malheureusement, bah c'est le type d'émotion que moi, probablement, je vais également ressentir au quotidien. Et aujourd'hui, enfin, euh, je veux dire, tout ce qui est méchanceté gratuite, tout ce qui est buzz actuellement sur les réseaux sociaux, sur YouTube, où ça fait que ça, c'est la critique, c'est le jugement, j'essaye de me sortir au maximum de tout ça. De tout ce bruit, parce que c'est du bruit qui sert absolument à rien, à part perdre de l'énergie, envoyer des émotions toxiques à d'autres personnes, parce que ce qu'on se rend pas compte c'est que quand on dit une parole il y a un impact émotionnel sur quelqu'un d'autre alors les gens ne se rendent pas compte, ils disent ils insultent quelqu'un, ou ils traitent quelqu'un ou ils écrivent un commentaire dégueulasse sur, le, sur Youtube, mais euh, il y a toujours un impact derrière, même s'il est minime, et l'impact peut être beaucoup plus important que ce qu'on croit, parce que l'impact d'une personne peut impacter également une autre personne qui peut impacter une autre personne donc, je crois qu'aujourd'hui, on a tous la capacité, le pouvoir de faire le bien. On a tous la capacité de faire un sourire, par exemple, à la caissière et de lui dire « Merci pour votre service ». Et elle, quand elle va rentrer chez lui, elle va raconter, elle va raconter chez ça, sa, je sais pas, à son mari le soir. Ah, tu sais, il y a un client aujourd'hui, il m'a remercié et tout. Je trouvé ça cool. Tu vois, c'est des petites choses. C'est des petites choses. Et de part aujourd'hui, euh, les entreprises qu'on peut monter, si vous êtes entrepreneur, par exemple, les projets qu'on peut mettre sur pied, les messages qu'on peut véhiculer, on peut faire des belles choses et on peut sortir de tout ce qui buzz, de tout ce qui fait du bruit, qui sert absolument à rien. Je veux dire, il y a des combats qui sont bons à mener dans la vie. Euh, il y a des combats, heureusement, qui ont été menés. Mais si tu regardes 99% de tout ce qui se passe sur le web, machin, a dit ceci sur Twitter, sur machin, la polémique, c'est inutile. Mais tout le monde plonge dedans, tête baissée. Et on en parle quand on se voit, Et on en parle quand on boit un verre. Et on parle de ceci, on parle de cela. Donc... Il faut arrêter de parler des gens, hein. il faut passer à l'action, mm -hmm. mettre des actions en place et essayer d'avoir un score justement d'ardoise émotionnelle proche de 10, d'essayer de faire ressentir au maximum à d'autres personnes des bonnes émotions. Alors quand il y a des choses qui ne vont pas, surtout dans une entreprise, on a des salariés, il faut le dire, mais c'est pareil, il y a toujours une façon de dire mm -hmm. les choses. On peut prendre le temps, se poser avec les personnes, de dire « bah voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas, bah, qu'est-ce qu'on peut faire ?» et communiquer avec les gens et essayer de souhaiter le maximum de choses positif à d'autres personnes. Ça nous revient toujours, ça ne nous apportera jamais de négatif et au contraire, c'est vraiment un comportement, une attitude. Je disais la citation, l'attitude qui détermine l'altitude, bah c'est une attitude pour moi qui apporte énormément et qui peut faire justement obtenir beaucoup de résultats positifs justement dans une
0: vie. Est-ce qu'elle est de toi cette citation
1: Non, elle n'est pas de moi. <rire> tu sais, tu te rappelles de qui elle est euh, Non,
0: je ne pourrais ah, okay. même pas faire un pas petit hommage à son auteur. <rire> Euh, ok mais écoute euh, le mot de la fin va te revenir je te remercie en tout cas d'être euh, présent sur mon podcast euh, tu le sais je te l'ai dit ça a été un grand plaisir moi je te connais depuis 2-3 ans euh, je trouve que ce que tu fais euh, c'est euh, vraiment formidable j'aime beaucoup t'écouter euh, donc, euh, donc voilà moi je continuerai à te suivre et puis bah, je te laisse pour le mot de la fin bah, le mot de la fin voilà
1: je redirai ce que j'ai dit tout à l'heure euh, tout est possible soyez vulnérables soyez authentiques n'ayez pas peur euh, de vous lancer n'ayez pas peur de, du jugement vous serez jugé dans votre vie quoi que vous fassiez même si vous faites la meilleure chose du monde vous serez forcément jugé et le jugement est un facteur un petit peu de réussite quand on est jugé c'est qu'on commence à être euh, notre création si, si, si c'est notre création dans le monde qui est jugée, notre création commence à toucher du monde et notre création commence à se faire connaître donc c'est également un bon signe donc il faut être vulnérable il faut accepter d'être vulnérable il faut accepter d'être euh, euh, authentique le maximum possible euh, d'être juste soi-même, de faire ce qu'on a à faire et de se convaincre de se convaincre même, vraiment, de se mettre ça vraiment dans la tête, de s'ancrer ça qu'il n'y a pas de limite, il n'y a aucune limite
0: Seules les limites c'est ce qu'il y a dans le cerveau, dans son propre cerveau Voilà, les,
1: les, les seules limites elles sont dans notre tête ouais. mais pas autre part
0: Ok. Bah, c'est parfait, merci pour tout Merci à toi, merci à tous merci. Déchirez tout et c'est donc ici que se termine cet épisode si vous avez aimé cette interview où nous avons parlé d'infoprenariat de stratégie de contenu via YouTube et du mental de gagnant cultivé par Anthony Nevo, pensez à vous abonner au podcast comme Julien pour ne pas manquer la suite. Que ce soit sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com podcast Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, eh bien j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL direct vers ce podcast est juliencarcali.com baroblique18. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine. time.